0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich zu dem Podcast für Jurastudenten, der dich dabei unterstützen soll, neben deinem Studium auch noch die Blumenwiesen links und rechts des Weges zum Staatsexamen wahrzunehmen. Heute habe ich eine ganz besondere Ankündigung für dich, die mich ganz besonders stolz macht, denn wir haben jetzt über sechs Monate an der neuen Kollektion der Schönfelder und Sartorius-Taschen von The Loyal One gearbeitet. Sie sind jetzt endlich im Onlineshop verfügbar, also wenn du Interesse an einer Tasche hast, schau sie dir gerne an. Sie sind wahrscheinlich jetzt nicht in den nächsten Monaten vergriffen, aber ich denke in einem Vierteljahr wird es bestimmt eine Farbe garantiert nicht mehr geben. Dann habe ich noch eine technische Ankündigung, denn äh, mein Computer hat ein neues Betriebssystem bekommen, was dafür sorgt, dass mein Schnittprogramm nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich nehme das gerade hier alles über das Handy auf und äh, muss das Ganze umgeschnitten machen, was dafür sorgt, dass ich ähm, keine Versprecher rausschneiden kann oder auch keinen Unsinn, den ich hier von mir gebe, äh, entfernen kann. Das mache ich zwar grundsätzlich sowieso nicht, aber äh, so wie ich mich kenne, passiert das genau in dem Podcast, in dem es nicht passieren darf. Heute soll es um das Thema gehen, mach den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte für dich, eine kleine Anekdote. Meine Freundin, mit der ich sehr lange zusammen war, es aber jetzt nicht mehr bin, hat damals ihr Fachabitur gemacht und ist auf die Berufsoberschule gegangen und hat dann in der schriftlichen Prüfung wieder erwarten, also es war eigentlich klar, dass sie bestehen wird, und hat nicht bestanden, hat zwei Fünfer geschrieben und hat in die Nachprüfung gemusst. Sie hätte in Mathe, wo sie niemals mehr als zwei Punkte geschrieben hat bisher, äh, einen Fünfer gehabt, hat zwei Punkte geschrieben und hätte dort sage und schreibe zwölf Punkte gebraucht. Und in einem anderen Fach, ich glaube es war Wirtschaft, etwas wirtschaftsähnliches, äh, ja mir fällt es nicht ein, hatte sie normalerweise immer sehr gute Noten und hat ebenfalls einen Fünfer gehabt. Und der Lehrer war ein äh, ziemliches... Arschloch scheinbar, und sie hat, hätte dort neun Punkte gebraucht und war an dem Tag, als sie das Ergebnis bekommen hat, extrem aufgelöst, denn die mündliche Prüfung war bereits fünf Tage später. Jetzt hat sie wählen müssen, was nimmt sie? und Das ist bereits die erste Lektion, die ich dir geben möchte. Der Mathelehrer war ein netter, fairer und korrekter Lehrer, hat sie immer gut behandelt, und der andere ist mit den Schülern umgesprungen wie... Eine Fahne, eine Fahne im Wind. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, nimm lieber die äh, Punktzahl oder das, wo du mehr Punkte brauchst und wo du aber dich mit dem Prüfer wohlfühlst als das, wo du weniger Punkte brauchst, wo du aber schon vorher Angst haben musst, dass er dich, egal wie du ablieferst, durchfahren lässt. Das hat sie dann auch gemacht und dann hatten wir fünf Tage Zeit, ihr Mathe so beizubringen, dass sie von zwei Punkten schriftlich und sonst immer nur einen Punkt schriftlich auf sage und schreibe zwölf Punkte mündlich kommt. Jetzt hat sie in der Zwischenzeit ungefähr drei bis vier Nervenzusammenbrüche gehabt und stand praktisch am Nachmittag bei mir in der Wohnung und hat gesagt, wie soll ich das schaffen? Und damals habe ich einen war ein, ein, ein Live-Coach, wie auch immer, gerade online und ich habe live auf Instagram und ich habe gefragt, Wa, was würdest du jetzt tun? Und er hat gesagt, mach den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Denk nicht über das Nachdurchfallen in der Prüfung nach, sondern kümmere dich jetzt erstmal darum, dass du bereit bist dafür. Und genau das haben wir dann getan. Wir sind äh, zu mir in die Heimat gefahren. Dort habe ich einige Menschen gekannt, die sehr gut in Mathe waren. Und ich habe für sie einen absoluten Crashkurs in Mathematik organisiert. Das heißt circa acht Stunden am Tag für diese fünf Tage. Und das hat sehr geholfen. Nämlich es hat alleine schon davon abgelenkt, dass man ja gar keine Zeit hat. Und in der Zwischenzeit hat sie weiterhin einen Nervenzusammenbruch nach dem nächsten gehabt. Und ich habe ihr einfach versichert, dass wenn sie alles tut, was ich sage, wird sie bestehen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du wirklich alles in deiner Macht Stehende tust um es zu schaffen, und damit meine ich wirklich alles, also auch echt acht Stunden am Stück durchlernen ähm, und danach nochmal weitermachen, dann ist die Chance exorbitant hoch. Und ich habe da wirklich an sie geglaubt und dann haben wir am ersten Tag gar nicht mehr so viel gemacht. Denn das ist die zweite Lektion, Macht die Probleme von heute nicht zu den Problemen von morgen. Wenn du an einem Tag nicht mehr lernen kannst, dann versau dir den Tag nicht, indem du es bis spät in die Nacht versuchst, weil du versaust den nächsten, beziehungsweise versau dir den nächsten Tag nicht, denn wenn du bis spät in die Nacht lernst, wirst du nicht früh aufstehen können und fit sein. Dann lass lieber den Tag ein Tag gewesen sein und nimm dir vor und, und kümmere dich auch darum, dass du am nächsten Tag volle Power und volle Leistung liefern kannst. Das haben wir dann auch gemacht und letzten Endes war es so, dass wir wirklich komplett, ich habe das Ganze versucht zu betreuen, wie ich nur konnte, Sie vorbereitet haben auf diese mündliche Prüfung. Als an der Tag gekommen war, bin ich mit ihr dahin gefahren und sie hat es tatsächlich geschafft, zwölf Punkte zu bekommen. Das lag aber daran, dass sie selbst an sich geglaubt hat und ich an sie geglaubt habe. Viel mehr Leute und, und die Leute, die ihr das beigebracht haben, auch vermutlich. Also der wichtigste Punkt ist: Glaub an dich, denn wenn du es nicht tust, hast du schon vorher verloren. Denn wenn du nicht daran glaubst, dass es eintreten kann, sagst du deinem Unterbewusstsein bereits, dass gar keine Möglichkeit besteht. Und dann wird dein Unterbewusstsein niemals so hart arbeiten, wie wenn du einfach dir wirklich einredest. Und damit meine ich wirklich faktisch, sich hinzustellen und zu sagen, ich schaffe das. Wenn dein Unterbewusstsein diese ja, Message die ganze Zeit bekommt, dann ist die Basis viel, viel besser, um es wirklich zu schaffen. Ich denke persönlich, sie hat eine circa neun bis zehn Punkte Leistung abgeliefert, was phänomenal gut ist. Und der Lehrer war so beeindruckt von dieser Leistung und so beeindruckt davon, dass, dass der Mensch alles gegeben hat, dass er sie auf die zwölf Punkte hochgehoben hat. Ich glaube nicht, dass sie eine zwölf Punkte Leistung abgeliefert hat, wie jemand anders das vielleicht getan hätte. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihre Leistung einfach honoriert worden ist. Und das ist die nächste Lektion, nämlich gib alles, und zwar so alles und so viel, dass dir niemand auch nur ansatzweise einen Vorwurf machen kann. Nicht du selbst und niemand anders. Denn dann besteht die Möglichkeit gar nicht, dass dir jemand eins reinfricken will oder etwas auswischen will. Ähm, oder die, die Möglichkeit wird wesentlich geringer, die sie besteht weiterhin, aber es wird wesentlich geringer und Leistung wird honoriert. Und zurück zum Ausgangsthema mach den zweiten Schritt nicht vor dem ersten sorge dich nicht um die prüfung wenn du noch nicht mal angefangen hast zu lernen kümmere dich erst um das was wirklich wichtig ist und dann um das was im zweiten schritt passiert das ist vor allem bei mir so zum Beispiel. Bei mir ist es so, dass ich ganz oft gefragt werde, ja, wie schaut es denn aus? Was machst du denn nach dem Examen, zweites Examen? Der Papa hat doch ähm, ist doch Teil einer Kanzlei. Wie wär's denn? Hättest du nicht, da gehst du doch bestimmt rein. Und meine Antwort ist eigentlich wirklich das, was ich mir denke. Mein Gedanke ist, ich kümmere mich nicht darum, bis ich nicht das zweite Staatsexamen geschafft habe. Jetzt kann man argumentieren und sagen, du solltest dir die Ziele stecken, und du solltest sie so stecken, dass du sie visualisieren kannst. Das hatten wir letzte Woche im Podcast. Aber letzten Endes bringt es nichts, sich Gedanken darüber zu machen, was ist, wenn ich mit dem Studium fertig bin, bevor ich das Studium nicht geschafft habe. Das ist verlorene Energie. Ich habe mal gehört, dass sich Boxer, sehr Profiboxer auf einen Kampf vorbereiten, indem sie praktisch wirklich wochenlang diesen Tag X im, im Sinn haben. Und dann schalten sie zwei Tage vorher das Hirn komplett aus. Sie machen sich keine Gedanken mehr um diesen Kampf. Sie versuchen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Sie versuchen nicht, an diesen Kampf zu denken. Denn der erste Schritt ist, da überhaupt erstmal hinzukommen. Der zweite Schritt ist, den Kampf zu kämpfen. Und der dritte Schritt ist das Feiern, das Gewinnen. Wenn du allerdings für den zweiten Schritt bereits deine komplette Energie vorher schon verbrannt hast, weil du so fokussiert und so konzentriert auf dieses eine Ergebnis warst und auf dieses eine Ereignis warst, dann bleibt dir nicht mehr genug Konzentrationsfähigkeit, um es auch wirklich in voller Power zu durchleben. Damit meine ich nicht, dass du Ereignisse nicht visualisieren sollst. Natürlich sollst du dir überlegen, wie ist das mit dem Staatsexamen, was könnten für Probleme auf mich zutreten und diese bereits im Geist lösen. Denn dann hast du praktisch diese diese Erfahrung bereits gesammelt, ohne dass du sie sammeln musst. Also du bist praktisch viel besser vorbereitet. Das sagt man auch über einen Flugzeugabsturz. Die Menschen, die überleben, sind die, die sich Gedanken gemacht haben, was tun sie im Falle eines Absturzes. Aber kurz vor dem Staatsexamen, ein, zwei Tage vorher, beschäftige dich nicht mehr mit Jura. Kümmere dich um was anderes. Mach Sport. Geh Koch was. Triff dich mit Freunden oder lass dir deine Ruhe, geh in die Natur, was weiß ich. Es sollte auf jeden Fall ganz, ganz leichte Kost sein. Geh kickern, Schachspielen ist vielleicht nicht so gut. Aber verbrate nicht deine Energie bereits vorher auf das Ereignis und lenk dich ab. Und um wieder auf das Thema der Folge zurückzukommen, mach den zweiten Schritt nicht vor dem ersten. Es bringt überhaupt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen über Schritt 2. Erstmal ist Schritt 1 dran. Und je nachdem, was das gerade bei dir im Leben ist, und je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade steckst, kümmere dich erst um Step Number One und dann um Step Number Two. Die Vision muss stehen, aber die Ausarbeitung erfolgt in Schritten. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich war natürlich sehr ausschweifend, was die Geschichten angeht, aber ich habe da echt, mir kam das heute beim Training und ich habe den Gedanken gehabt, ich muss das mit euch teilen. Denn es war für mich eine sehr einschneidende Geschichte und ein sehr positives Erlebnis. Ich war danach sehr, ja, von meinem, von dem Glauben an, an Menschen und an mich selbst. und Also ich habe es ja nur passiv durchlebt, aber dieses an sich Glauben und an andere Glauben ist das Beste, was man jemandem tun kann. Und da möchte ich dir heute sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an jeden Einzelnen, der hier zuhört. Denn ihr scheint euch mehr als nur für das Studium zu interessieren. Und ich persönlich glaube daran, dass du in deinem Leben alles schaffen kannst, wenn du nur möchtest. Und in diesem Sinne werde ich mich für heute Abend auch gleich schon verabschieden. Ich habe nur noch eine Bitte. Und zwar ist es mein Ziel mittlerweile, mit diesem Podcast Menschen zu inspirieren. Anfangs wollte ich einfach nur meine Gedanken ein bisschen kundtun. Aber er findet einfach unfassbar guten Anklang. Und ich bekomme Nachrichten, dass der Menschen hilft und dass er, dass er euch weiterbringt. Und deshalb möchte ich dich bitten teile diesen Podcast mit Freunden von dir. Teile ihn auf Instagram oder teile ihn per Direktmessage. Ist mir völlig egal. Der Punkt ist, wenn ich alleine eine Folge mache, schaffe ich es nicht, mehr Leute zu erreichen, als die, die bereits zuhören. Und ich möchte noch mehr Jurastudenten da draußen inspirieren. Und ich möchte noch mehr Leuten so ein bisschen in einigen Punkten mit leichter Kost die Augen öffnen. Denn ich beschäftige mich mit dem Thema schon sehr lange. Und es braucht sehr lange, um das alles zu verinnerlichen. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte. Aber es freut mich einfach, dass ich da ein paar Messages weitergeben kann und dass ich da so ein bisschen was zurückgeben kann, auch aus den Menschen, die mir was gelehrt haben. Und so ein bisschen aus, aus der Dankbarkeit heraus und auch aus dem Spaß, dass ich einfach brutal cool finde, was hier gerade mit dem Podcast passiert. Deswegen, hier mein Aufruf, teile es auf Instagram in deine Story. Es gibt heute nichts zu gewinnen, außer dass du vielleicht es schaffst, dadurch einem Menschen eine Situation zu erleichtern oder schickst deinen besten Freund, deiner besten Freundin, schickst deine Arbeitsgemeinschaft. Ich würde mich einfach riesig freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast und ich freue mich, wenn du hier abonnierst und dich beim nächsten Mal wieder hinsetzt und dir mein Gesabbel anhörst. In diesem Sinne, Tschüss, mach's gut.